0: como é algo específico desse mês, desse quarto mês né? a partir de quinta-feira nós vamos, nós vamos abrir o coração para receber as mensagens dos filhos eu quero que os filhos também ministrem sobre nós né? então nós vamos começar liberando né? a partir de semana que vem para que já possamos ser ministrados nessa unção que está sendo é, vigorada no nosso meio e me traz uma felicidade muito grande no coração ver que nós estamos desfrutando e despontando em Deus em coisas específicas, em missões específicas. Então ontem foi uma grande surpresa ver todo o contexto do culto dos jovens de ontem. A palavra ministrada com muita propriedade, falei aleluia, já tem mais uma pregadora para a gente colocar para ministrar a palavra glória a Deus só ir fitando e treinando, que daqui a pouco já está no ponto de estar ministrando em congresso, glória a Deus então a minha felicidade é ser ministrado pelos filhos a minha felicidade é que vocês possam estar ministrando sobre as nossas vidas sobre os nossos corações e nós aprendermos com vocês e sermos também é, elevados pela, pelas ministrações Deus usando vocês para estar nos ministrando então... Para mim, é um privilégio sentar para ouvir os filhos da casa ministrando. Então, a partir da próxima semana, nós já vamos deixar alguns filhos ministrando aí. Amém? Mas, enquanto vamos estar falando aí da Palavra de Deus, eu quero que você abra a tua palavra comigo em números. Números treze. o slide que está aí está nos apontando justamente para isso os espias que foram levantados e o, o, a frase que eu coloquei aqui é a forma como você enxerga o seu presente vai determinar o que? então vamos resolver a forma que você enxerga o seu presente determinará o seu futuro. futuro vai determinar o seu futuro como você enxerga o presente eu quero ler esse texto com você Diz assim... Então o Senhor ordenou a Moisés... Envia um de cada tribo em missão de reconhecimento à terra de Canaã... Você está comigo? Números 13, verso 1, na sequência... Aleluia! Envia um de cada tribo em missão de reconhecimento à terra de Canaã... Terra que doa aos filhos de Israel enviará todos aqueles que sejam seus, o que? príncipes vamos lá Paulo, faz o favor, tira aí e bota a Bíblia para que a gente possa já está aqui, você já visualizaram Josué e Caleb com cacho de uva aí, e já identificaram quais são os capítulos nós vamos falar sobre isso hoje então para que você possa é, acompanhar comigo a versão é a de James estou no verso 2 diz assim Envia-lhes homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento. Números 13, verso 2. A terra de Canaã, terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem, quem estava presenteando os filhos de Israel com a terra? Senhor. Isso. Então, nós não podemos temer aos presentes de Deus. Porque tem pessoas que, quando o Senhor entrega um presente, ele tem temor, porque o presente de Deus, às vezes a embalagem é diferente do conteúdo, e você precisa prestar atenção para você conseguir captar a essência do presente, porque alguns presentes de Deus vêm embrulhados com papéis de dificuldade de difícil acesso, você olha assim, fala pela, pelo embrulho do presente, fala meu Deus, se isso é um presente de Deus, imagina quando Deus me castiga, mas é um presente que precisa ser desembrulhado, você ainda está comigo? Aí ele diz assim, eu dei essa terra, se Deus deu é um presente, você está me entendendo? Estou me fazendo entender com você? Sim ou não? E ele diz assim, enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes, porque dentro do conceito de Deus, você já alcançou uma estrutura de governo, agora o que não faz você governar, é justamente a mentalidade que você está carregando, como bagagem durante esse tempo, que Deus está te adestrando para entrar no seu destino, o nosso grande problema não é a capacidade de empreender, isso Deus já colocou dentro de nós, agora a bagagem que a gente traz nos atrasa, porque pensamos como escravos ainda e não pensamos como príncipes quando Deus pediu para que Moisés escolhesse, ela, Moisés, quebra o galho não escolhe qualquer um escolhe príncipe, porque príncipe tem que ter mentalidade de quê? de príncipe, agora nós estamos vendo que tem alguns príncipes com a mentalidade ainda escravizada porque o difícil não foi sair do Egito. O difícil foi tirar o Egito de dentro da essência. É por isso que você precisa entender que esse mês é o mês que Deus está levantando o príncipe para um destino. Deixa a mentalidade de egípcio lá para trás. De escravo. De egípcio não. De escravo do Egito. Não era nem a mentalidade de egípcio. Era a mentalidade de escravo do Egito. Bom, deixa eu continuar o texto. E assim Moisés o fez enviou-os pelo deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, todos eram o quê? Príncipes israelitas, ou chefes dos israelitas, eles não eram, amados, aqueles que acompanhavam, eram aqueles que determinavam, o que que eu quero que você entenda? Deus já te deu a capacidade de governo E Deus espera Simplesmente a expectativa de Deus É para que você evidencie O que ele já te marcou para ser si. Esse mês é o mês de você Evidenciar o príncipe que está dentro de você Esse mês é o mês que os espias subiram E diz Aí ele vai dar o nome Eu não quero entrar no nome dos príncipes Verso 17 Vamos para lá Pula já para o verso 17 e Moisés enviou para verificar a terra, isso, de Canaã ele disse, subi pelo Negebi, e em seguida atravessai a região montanhosa, então observai a terra, como é o povo que habita na terra, ele é forte ou ele é fraco? é pouca gente, é escassa ou é numerosa a população, a a terra em que esse povo vive é boa ou é ruim, se a cidade em que moram são fortificadas, são cercadas por muros ou não, e o solo, você vai e vai me trazer um relatório, você continua me entendendo, o que que Moisés estava confiando, Moisés estava confiando que a mentalidade de príncipe iria fazer com que eles fossem e voltassem como grandes empreendedores, Deus está apostando em nós para que a gente exerça a nossa autoridade de príncipe e não tenha mente de escravo. Então, eu vou te dar. Você vai lá e traz um relatório do que você está vendo, conforme você enxerga. Eu falo, a forma que você enxerga o seu presente vai determinar o seu futuro. Provérbios, ele diz no capítulo 32, verso 7: diz, assim. Como imaginou o seu coração, outra versão diz, a sua alma, assim o é. Se você está olhando o que está em volta de você, e você está com a mentalidade de que não vai dar certo, desiste. Não vai dar certo. Porque você já está contaminado pela situação que você está vivendo. Deixa eu dar sequência então me traga o relatório se o solo é fértil ou se é pobre, se existe ali floresta ou se não. Sente o quê? Corajosa. A gente precisa ser corajoso até para identificar o nosso futuro. Eu não posso ter medo do futuro. meu futuro será bom e a minha esperança não será frustrada. Eu tenho gerado crises de ansiedade Porque eu estou preocupado com o futuro Eu deitarei e dormirei E o Senhor me abençoará enquanto eu estiver dormindo Por quê? Porque é promessa Às vezes eu falo com ela O que, que a gente vai fazer quando a gente vai dormir Porque quando a gente dorme o Senhor dá pra gente Então não tem o que ser feito O que não tem jeito, eu falo muito isso lá em casa o que não tem jeito, não tem? Não tem jeito pra gente Mas para Deus tem tudo jeito porque quando você canta aquela canção de os minutos atrás, <risos> e depois você vai olhar para lá para frente você diz, eu te entrego o controle. Eu deixo, mas ah, como que não entrega o controle? Está desesperado. Com o que vai acontecer ainda? Está visualizando, vendo que tem um monte de coisa boa, mas só está vendo a dificuldade no meio das coisas boas. Paulo diz: eis que uma grande porta se me abriu. Mas sabe o que ele diz no contexto desse texto? Mas são grandes os adversários. Uma grande porta tem grandes adversários. Uma vez alguém chegou aqui, pastor, era por mim que eu vou fazer um concurso, e o concurso só tem dez vagas. Eu falei, tem dez não. Qual não, pastor? O lia só tem dez, não, tem nove. Como nove, pastor? O não, porque uma já é sua. Se eu for encarar as coisas com pessimismo, eu não avanço. Resultado, está aprovado, está concursado, está lá, já entrou em linha de estabilidade. A gente precisa entender que o que o Senhor nos apresenta é para ver como a gente está enxergando, porque ele só vai acessar o que a gente está enxergando. Como assim Deus olhou e falou para Abraão: Abraão, olha, olha para essa terra. O que você está vendo que eu vou fazer contigo? Eu vou te dar então eu preciso entrar naquilo que Deus está querendo me expor na certeza que eu sairei vitorioso desse empreendimento não tenha medo de entrar nos empreendimentos que Deus já te posicionou para que você vá, você vai conseguir e aí ele diz assim trazei alguns frutos dessa terra porque eu preciso fazer com que quem não foi entenda o que eu, o que eu vi por isso que o Senhor materializa algumas coisas do que a gente libera no profético, é, não é para você, é para que os outros entendam, porque você já sabe que Deus vai fazer contigo, mas para que as pessoas saibam que Deus vai fazer com elas, primeiro tem que ver o fruto na tua mão. É por isso que nesse período de crise Algumas pessoas aqui Estão vivendo sobrenatural Sabe o que, que é? É o fruto da terra que ela já foi espiou, viu que é boa Viu que vai conquistar Fala aqui, eu estou trazendo para vocês verem, Porque eu já fui lá e já vi Aleluia! Quem trouxe esses, esse cacho de ouro, Josué e Caleb os único, Sabe por quê? Porque quem traz o fruto Ele tem a convicção que ele vai tomar posse é por isso que Deus está marcando alguns aqui, nessa, nesses dias. Oh, Deus. Deus está marcando com a materialização da promessa da terra. Oh, e isso, deixa eu te falar no profeta. É só mostra grátis do que vai acontecer. Porque quando tu possuir, quando você entrar, aí meu irmão vai ficar pleno. Não é a plenitude, mas é o teu destino. Não alcançamos ainda, mas vamos alcançar. porque Porque Deus é conosco e Ele já nos deu de prefeitos. Este nos deu a terra. Então Ele já entregou, já é minha, eu tenho que possuir, independente de quem está. Tem gigante, eu vou botar para correr. Mas ele diz assim, sede corajoso, Por quê? porque frouxo mate não conquista a questão dos 300 a primeira coisa ó, quem, quem for medroso pode vazar, vai embora quem tem algum compromisso se aliançou aí com a, com a esposa e vai casar por esses dias, vai entrar em lua de mel também não vem não, pode ir embora começou a mandar embora primeiro os bruxos, depois os despricentes porque no lugar de batalha não dá para você estar com alguém que é verdade. porque essa pessoa coloca em risco a vida dela e a sua problema na sola se arrebentar. Ela quer se arrebenta e leva você junto. Então, quando você for fazer duplas, duplas ou você for se coligar com alguém para o teu futuro, procura alguém que tenha uma mentalidade parecida contigo. Eita! Quando for sair em dupla, Josué olhou para a Calé e falou, oh, a gente é fechamento. Hein? A gente fala a mesma linguagem. Por quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, o que vai fazer o ascender no futuro, eu preciso estar com pessoas que encorajam Isso. o meu posicionamento diante de Deus e das promessas de Deus. Isso aí, aleluia, ah, mais a gente. Trazei alguns frutos da terra. E era início das primícias da uva subiram eles para espiar a terra desde o deserto de Zin até a Helboete, na direção de Hamat, a entrada, subiram o Negev, chegaram e etc, etc, viram os descendentes de gigantes, Hebron havia, havia sido edificada sete anos antes do Egito, quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cortaram cachos de uva, que pendiam um único cacho de uva dois homens carregavam o cacho pendurado numa vara colheram também romães e filhos verso 25 quando terminou? Quantos, quantos dias? quantos dias? 25? ao cabo de? você vai começar a olhar o número 40 na Bíblia depois dessa quarentena. você vai começar da palavra quarentena, você vai olhar o, essa essa expressão quarentena, 40 dias, você vai entender que isso é muito profético. Muito profético. Acabou o 40 dias. Retornaram da exposição da terra e vieram até Moisés. Arão e toda a congregação de Israel em Cades-Barneia no deserto de Paran onde prestaram relatórios e eles e toda a congregação ali reunida lhe apresentaram os frutos trazidos da terra. Então, primeiro, eles viram os frutos. O que é, Amar? Os frutos apresentados diante de uma negativa, de uma mente escrava, os frutos perdem o seu potencial do convencimento. Tem gente que é tão incrédula que nem ele vendo acontecendo, ela acredita que vai poder acontecer com ele. Ele está debaixo de uma incredulidade. E esses dias é justamente para arrancar a incredulidade do nosso coração. O Senhor está nos chamando para nos tratar na questão da incredulidade. Qual é a boa notícia? A terra amana é leite e mel! Mas ele diz: e deram o seguinte depoimento: fomos à terra a qual enviaste, na verdade, a terra que nós fomos possuímos, a terra manalete e mel. Eis aqui os produtos, eis os frutos da terra. Aqui estão os sete frutos da terra: lá tem tabarela, lá, lá tem oliveira, lá, lá tem trigo, lá tem cevada, lá tem romã, lá tem, tem tudo. Mas olha só, a terra boa, ela produz, essa terra é, é um presente de Deus, mas versículo 28 mas contudo, entretanto porém todavia o povo que habita lá é o que? poderoso esse povo é o que? poderoso eles olharam o povo e acharam que o povo era Bom, o povo era poderoso e eles que acabaram com o exército inteiro dos egípcios... O povo era poderoso, e o Egito mandou os mestres dos mestres nas artes de guerra, só de, de, de oficiais qualificados, quase 300 em carros de roda de ouro, e aí aconteceu que o Senhor desceu sobre aquele lugar, trovejou sobre aquele lugar, choveu sobre aquele lugar, e simplesmente, uau, acabou tudo. Amado, Egito! Essa, o mais poderoso é aquele que está em conosco do que aqueles que estão com eles passe a olhar os seus problemas entendendo que o Senhor dos Exércitos é contigo mas com todo o povo que habita lá é poderoso as cidades são fortificadas e muito grandes também vimos lá descendentes de gigantes os amalequitas vivem no Negev. Os hititas e os jebuseus e os amorreus habitam nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao ordão, Olha só, queridos, eles estão falando. Existem demônios em tudo o é lugar. lugar, ah, amados os demônios estão de posse de uma terra que você ainda não entrou por medo ou por covardia, mas o Senhor já liberou. Ah, mas tem demônios de posse daquilo que Deus já entregou para você como promessa. Então você vai entrar, vai tomar, vai dissipar esses principados, essas potestades que vão tomar posse da bênção do Senhor. Sabe aquela coisa de cada dando desculpa para não fazer o que Deus mandou fazer? Então, Caleb fez calar o povo reunido e disse, ó pish, Subamos e fazemos o quê? Herdamos O que é herdar? Porque, na verdade, ele diz eles estão lá, mas essa terra é de propriedade do nosso... A gente só erra de parentes. Alguém tem que passar alguma coisa por... Essa terra já é nossa por herança. Aí a gente cantava muito tempo... Tudo que Jesus conquistou na cruz... Então, se Jesus já conquistou na cruz Por que eu estou com medo de tomar posse De possuir aquilo que Jesus já conquistou A vitória já é nossa pelo sangue dele Entretanto Os homens que haviam acompanhado reagiram Não podemos marchar contra esse povo Visto que é mais forte do que nós E puseram-se a difamar O que é difamar? Repita comigo, lançar, lançar. má, má. Fama, fama Diante dos filhos de Deus a terra Quer dizer, algumas pessoas estão dizendo Que o que Deus deu para você, não presta Você, tá, você continua me entendendo? Algumas pessoas estão dizendo para você abrir mão no seu casamento. Aí você fala, mas foi Deus que deu. Deus te deu governança, mas não preste. Sempre vai haver aqueles que têm uma mentalidade escrava, querendo que você desista daquilo que Deus já te deu por herança. O que, que você vai fazer? Tem demônios do teu casamento? Vão ser retirados, porque esses... Seres aqui representam demônios, os amalequitas, os genusitas, os medianitas, são representatividades de potestades e principais. De repente, aquilo que é teu está de posse de outras questões, de outras situações, de outras entidades, de outras potestades. Mas a noção de está em você, é para colocar esses demônios para correr em é, herança sua eu amo Davi quando Davi diz esse salmo ele me fortaleceu muito eu não temerei as dez milhares que me cercam eu não posso temer então puseram a difamar diante de Israel a terra que haviam observado a terra pela qual foram em missão de reconhecimento ele diz, essa terra derora os seus habitantes todos aqueles que vimos ali são homens de grande estatura mentira mas o medo faz a gente enxergar coisa onde não existe. Lá também vimos gigantes descendentes de Anak, diante de quem parecíamos como gafanhotos. Meu Deus. O, verso, o capítulo 14 diz, então toda a congregação elevou a voz. Começaram a gritar, o povo chorou muito, aquela quando eu começo a enxergar a promessa de Deus como uma maldição para mim, eu não só contamino a mim, mas eu contamino quem que está à minha volta. A murmuração faz com que eu paralise o um estágio e não consiga avançar para onde Deus me projetou para ir. O verso 2 diz, todos os israelitas reclamaram contra Moisés porque dependendo do que como você se posiciona as pessoas que estão à sua volta vão embarcar ou na sua positividade ou na sua negatividade tem gente que quando chega no ambiente ele alegra o ambiente tem gente que quando chega no ambiente empodrece aquele ambiente você fala meu Deus do céu o clima estava tão bom foi só fulano chegar porque ele traz contigo, a, traz com ele a raiz da murmuração, ele contamina todo mundo. O povo que precisava entender que aquilo era um propósito de Deus para possuir, para sair dali mais corajoso, diz que o povo chorou a noite toda. Tem gente chorando a noite toda por causa de más notícias. Mas deixa eu te dizer algo que o Senhor vai fazer você conquistar aquilo que ele te chamou para ser. Te ah todos os israelitas começaram a reclamar eu estou só lendo o texto contigo se der a gente ministra contra Moisés e Arão. e exclamavam, o que? antes tivéssemos o quê? morrido aonde? na terra do Egito antes morrêssemos todos no deserto queridos não existe lugar preferido para morrer Mas é, morrer, é melhor morrer lutando por uma promessa do que morrer desistindo daquela promessa. Eu prefiro continuar, queridos, lutando pelaquilo aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida. E diz o verso 4, murmuravam um com os outros. Escolheremos, pois, um líder e vamos voltar para o Egito. Então, diante da assembleia e da congregação dos filhos de Israel... Moisés e Arão prostaram-se com as suas faces na terra Diante daqueles que espiaram a terra Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné Rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram Perante toda a comunidade dos israelitas ali presentes E diz, a terra que em missão fomos averiguar Ela é o quê? Muito boa É um lugar o quê? excelente, a gente precisa começar a olhar a virtude onde outras pessoas só olham, desgraça eu preciso entender que o que Deus me prometeu vai se cumprir na minha vida se o Senhor nos é propício, se Ele está ao nosso favor, Ele nos fará entrar nessa terra pessoalmente e dará a nós Deus vai conosco e pessoalmente vai transferir a posse para eu tenho que entender que nas minhas batalhas o Senhor vai comigo eu não luto as minhas guerras como os outros lutam eu não posso olhar a adversidade e achar que é o fim eu preciso acreditar que Deus pode mudar a história é de fato uma terra que mana leite e mel tão somente não os rebeleis contra o Senhor não tenha medo do povo daquela terra pois o devoraremos <risos> como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada ao passo que o Senhor, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhas qualquer receio deles. Fecho horas, olhos quero orar por você, antes de começarmos o ministrar o teu coração. Senhor Deus Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos feito, feito promessas, o Senhor tem nos entregue, aquilo que é nosso, que foi prometido, programado, o Senhor não nos tirou da onde estávamos para perecer, para sofrer, o Senhor nos tirou da onde nós estávamos escravizados, para viver uma vida e uma vida com abundância, o Senhor não nos tirou para morrer debaixo de potestades e principados que habitam no lugar que é nosso. Nós queremos começar a profetizar de antemão que todos os inimigos que estão em nossa terra, em nossa propriedade, em nosso recado espiritual, dentro da nossa missão de conquista, eles começarão a ser subjugados pelo poder da tua palavra todos os demônios que tentam entrar nos casamentos, nos relacionamentos, nas vidas profissionais, na vida financeira, esse mês é o um mês de eu enxergar o meu presente com a perspectiva de um futuro bom e de uma esperança que não possa ser frustrada eu não posso olhar a situação de hoje e ver a diversidade e achar que eu não vou conseguir, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio fortaleza. Senhor, levante eu... hoje príncipes com mentalidade de Josué e Caleb, não como os dez príncipes com mentalidade de escravos que preferiam voltar a ser escravos no Egito do que empreender guerra contra aqueles que estão de posse de algo que é deles Senhor, começa a reverter frouxo e corajoso agora. Porque voltar para o Egito simbolizava regredir e jogar fora todo o esforço que Deus já nos fez para nos libertar de todas as mazelas do Egito. Voltar para o Egito é, é, é dizer que Deus é incapaz de cumprir aquilo que prometeu em nossa vida. Voltar para o Egito e se rebelar e é dizer que Deus não tem a capacidade de cumprir aquilo que nos prometeu. Isso não é uma verdade. Senhor, não daremos nenhum passo de volta ao Egito. Pelo contrário, continuaremos rumando a nossa terra independente dos gigantes, independente, Senhor, das fortalezas, independente das cidades juradas como Jericó, Senhor, porque elas vão cair por terra ao toque do chufar nos faça entender hoje que esta mensagem precisa ganhar muita peculiaridade em nossos corações, para remover a identidade de gafanhoto, Aleluia. a identidade fragilizada de quem nasceu para ser príncipe, mas só consegue se enxergar como gafanhoto, só consegue se enxergar como um inseto, insignificante que só tem na sua, no seu instinto a destruição todo espírito destrutivo de gafanhoto será arrancado da sua vida Uau. 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 o homem é o único ser que consegue mudar a sua natureza e a essência para empreender e sobreviver você continua comigo? você está me entendendo sim ou não? eu estava ouvindo hoje sobre as naturezas e sobre algumas coisas estava estudando um pouquinho de filosofia hoje hoje à tarde o interessante é que falava sobre a natureza do ser humano e a natureza dos animais o animal pela sua natureza pelo seu instinto o animal ele é comandado pelo seu instinto ele não consegue vencer o seu instinto porque o instinto dele vai fazer ele ser porque ele foi programado desde o início e ele não sabe viver de outra coisa ele só sabe viver por instinto você lava um porco a gente já falou isso muito no no encontro, você dá um banho num filhote de porco, você limpa ele, tira ele da lama, dá um banho, cria ele em casa, na coleirinha, passeando com ele, quando tu soltar o porco, ele vai procurar uma lama, sabe por quê? É o instinto dele, e nós não podemos ser levados pelo nosso instinto, se você pegar um gato, o instinto do gato é comer peixe, se você deixar ele cinco dias com fome, e você botar o piste, ele não vai comer o piste. Ele vai morrer de fome, mas ele não come o piste. Meu amado, se eu deixar você com três horas com fome, você come até os dedos, Porque o teu instinto é de sobrevivência. Você se molda para poder assistir. O que Deus está falando. Eu não estou dizendo para você que o que eu te prometi vai ter facilidade. Mas você é capaz de vencer. Ah, é. uhum. Aqui, o interessante, a primeira sensação aqui que esse, esse povo teve, esses príncipes tiveram e conseguiram contaminar mais de 3 milhões de pessoas, é a síndrome do gafanhoto, os sintomas dessa fraqueza. Nós não podemos subir, por que, que eu não posso? Quando a palavra me diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, a gente não pode subir para empreender, pode sim! quem diz que eu não posso conquistar quem diz que eu não posso vencer quem diz que eu não posso sair dessa vida que por instinto eu vivo até hoje porque meus pais eram assim eu estou acostumado assim você pode quebrar por isso queridos que o novo nascimento porque que é preciso um novo nascimento qualquer religião não precisa nascer de novo você sabia disso? Nenhuma. Quando Nicodemos procura Jesus e fala para um bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna quando morre? Necessário dizer o quê? Nascer de novo. Mas como nascer de novo? Se eu morro, eu tenho que aprender tudo de novo, porque eu nasci de novo. Isso. E agora eu vou deletar todas as informações que que me ligavam ao Egito e agora eu vou me formatar com as informações da terra coletiva de Canaã. A formatação do Egito não serve mais para a nova vida, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que entender que agora o meu empreendimento é de fé, não é mais de vista. Eu não preciso ver para crer, eu só preciso crer para ver. Diferenciou, mudou a história. Ah, pastor, mas eu não tenho informação. Queridos, você não tem informação. Você ainda tem tempo. Você vai se formar. Mas Deus vai te usar além da sua formação. Aleluia. Você está me entendendo? Está fazendo algum sentido para você? Sim. Agora eu não posso ter aquela síndrome da fraqueza. Eu não posso subir. Esses homens, quando você diz que não pode, você anula a palavra de Deus sobre a tua vida, porque Deus já disse, sobe, espia e toma posse, eu não posso, Eita, Senhor. Meu Deus. Deus já te chamou para alguma coisa nesta casa, e você está protelando, dizendo, eu não posso, porque não pode ou não quer? Não pode ou é mais fácil voltar para o Egito? A gente envergonha o Senhor quando o Senhor já nos libera e manda avançar. E a gente quer voltar, a gente quer retroceder. Queridos, como foi ministrado hoje, a roupa do vitimismo não cabe mais em você. A terra é boa, mas poxa, coitadinho de mim, eu sou, sou gafanhoto. Eu sou pequenininho. Eu sou um zero à esquerda, eu não sirvo para nada. Enquanto você pensar assim, o diabo está Mais um que não vai, que não vai me enfrentar. Preferiu a covardia de voltar para o Egito. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa que pode te chocar. Para o Egito, só volta os covardes. Para o Egito, só volta os frouxos. Para o Egito, só volta os tímidos. Aqueles que querem conquistar tem que atravessar o Jordão para entrar na terra da promessa. Eu pode aplaudir o Senhor. Quando eu tiro os olhos da promessa, eu só enxergo obstáculo. É só obstáculo. Quando Pedro olhou para Jesus falou: falou, é, se tu é, é, é tu mesmo, permita que eu guarda isso eu vou, agora, pode vir, como não rio, vem agora. Aí Pedro foi tranquilando, andando em direção a Jesus, porque o olho dele estava onde? Na né? promessa. Por isso que Paulo diz, fico em frente para quem? Para o alvo. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, foi por que, que fez Pedro afundar? Foi o mar foi quando ele começou a olhar as adversidades, porque mesmo Jesus estando à nossa frente, se a gente começar a olhar para as adversidades, a gente afunda É por isso que a gente não pode olhar para as circunstâncias por isso que esse mês é um mês que vai fazer com que a gente se enxergue na nossa essência a essência de Josué e Caleb vai ser espargida sobre a sua vida de conquistador independente do que tem Pastor, estou com uma prova lá, amém? É nessa prova que o Senhor vai te dar vitória. Aleluia. 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 Capítulo 13, vamos lá. Números, capítulo de número 13. O verso 31, olha só o que, é que diz assim. Número 13, 31. Olha o que esses caras dizem. Rapidamente, para a gente andar um pouquinho. Entretanto... Os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que eles eram o que? Baseado em quê? que os outros são mais fortes do que nós, baseado na medição de força humana. Baseado no que você está vendo, você pode dizer que alguém é mais forte que você, que alguém é mais capaz que você, que alguém é mais inteligente que você, que alguém é mais propício que você. O pai dele é o teu pai e já te deu por herança aquilo que você vai tomar posse. Para de se achar inferior aos outros. Não, essa roupa de vitimismo não cabe tentaram durante muito tempo no Brasil e convenceram algumas pessoas que elas são inferiores e tem que brigar por alguma coisa você não precisa brigar, você precisa só entrar e ir direto ao teu destino porque o teu pai já te deu como promessa Aleluia. essa roupa não cabe para você não serve para você, você tem que se desfazer dela. Inferioridade. A são mais Quem foi que disse? Davi quando viu o... Golias, querido. Alguns historiadores medindo e tal, etc., diz que Davi tinha 1,65. Imagina. 1,65. Pequeno. Golias tinha quase o dobro dele. Tinha quase 3 metros. Quando Davi olha para Golias e diz, quem é esse? Incircuncisos, para tirar o com é um do exército de Deus vivo, não é ninguém. Ele parece que é forte, mas o que está comigo é mais forte do que o que está com Eu preciso entender que os milagres de Deus, eles não são o suficiente para atuar no coração onde há incredulidade a pessoa pode ter visto vários milagres se ele colocar a incredulidade no coração dele, ele não sobe para possuir o que Deus deu, ele se contenta porque mais milagre que essa galera viveu durante o decorrer desses dias todos e agora olhar, era para eles falarem, oh, como, oh, olha o que, que aconteceu, querido as dez pragas no Egito a gente está desesperado com uma praga só no Egito tiveram 10 pragas, o foi outro vinha para cá pro o Brasil, mas descobriu o que o PT fez, já tinha destruído tudo, não tinha mais nada para destruir, é voltar para o outro lado. Viu? a rota, não tem mais nada para destruir no Brasil, o que tinha já foi feito. Então a gente está com uma praga, está assim, todo mundo meio que desesperado. Agora você imagina 10 pragas que aconteceram no Egito. Você já imagina o incômodo que é você, agora para as mulheres, as pragas das mães, uma né? pessoa que desgraça, você abrir panela até sair de dentro da panela. Cristina já começou até, começou até a com a cabeça do, do, do pior da, da praga do piolho. Pensou, todo mundo, aí você vê isso acontecendo do outro lado e você vê que nada disso acontece contigo. Os egípcios na escuridão de luz aqui, a água lá que enjoou em sangue a água está apodrecida. E aqui o pessoal tomando banho, bebendo, be, bebendo água, fazendo tudo o que precisa fazer. Só nessa situação já era para eles entenderem que quando Deus está no negócio, amado, o resto é um. Eu preciso entender que eu sirvo um Deus poderoso e um Deus vivo, que ele dá jeito no que não tem jeito. Ele abre porta até onde não tem parede. Diz desde que pus uma porta diante de ti. Ele está dizendo que tem parede. Não, mas a porta ele abriu. Um Deus que potencializa o milagre, que faz coisa de doido. Eu preciso continuar acreditando nesse Deus. Eu preciso entender que existem milagres de vivos que eu participo disso como eu falei daqui da cura da crise com o um pulmão e meio totalmente comprometido não foi do Covid foi muito tempo atrás e houve a cura e agora a questão do seu DD, eu preciso entender isso queridos, humanamente falando qual era a possibilidade do seu DD estar no meio de nós Aleluia. mas quando eu começo a acreditar que o que é impossível para o homem é, total, é uma milagre Sobrenatural para gente. Para Deus, isso é o natural de Deus é. fazer milagre. É, é Essa é dimensão que ele vive. Opa, você acha que quantos casamentos Deus já restaurou? Por que ele não, logo tem o que ele não vai restaurar? Ou você precisa. gente que já saiu da miséria e já se tornou grande empresário, alguém bem sucedido por que que você não pode sair de uma vida miserável se você está vivendo por que que não, por que que não pode acontecer com você, se o pai já te deu como herança eu não posso ser contaminado pela mentalidade do gafanhoto, esse mês é o mês para a gente escolher o que que a gente está vendo e como a gente vai processar o que está vendo se eu colocar os olhos na dificuldade, a gente não empreende e não empreende nada. Provérbio diz, o preguiçoso diz, tem um leão lá fora, eu não vou sair. O mesmo provérbio diz que quem olha o tempo nunca semeará. E se não semear, sabe o que acontece? Não tem colheita. Eu preciso tomar do posicionamento de começar a andar segundo o que Deus determina. Isaac estava num lugar de seca tremenda, em Gerar, sabe o que Deus diz para Isaac? Semeia nessa terra, Isaac podia dizer, senhor, tu tá maluco, como é que eu vou botar meu dinheiro nesse negócio, o negócio não vai, vai dar em nada, eu vou perder até as sementes que eu dei, diz que ele semeou, enquanto a pessoa colhia um, ele colhia cem, ele botava uma semente, quem colhia um, ele colhia cem por um, cada semente que ele plantou, ele colhia cem, mas por que, que ele colhia sem e o resto não colheu nada? Diz que ele ficou tão rico que o povo daquela terra falou... Vai embora e se tornou mais poderoso do que o, o rei dessa terra. Porque quando a gente segue, segue os princípios de Deus... A gente vai possuir o que é nosso por herança. Eu preciso entender isso. Agora o que é difícil... É quando você começa a focar só nas adversidades... Nos problemas, nas impossibilidades... Na sua fragilidade... Na sua inferioridade diz o verso 32, ó, e puseram a difamar diante dos filhos de Israel a terra, são os propagadores das más notícias, você quer ver você como crente endemoniar? ficar endemoniado mesmo, assiste uma semana de Jornal Nacional, Se você tossir, você achar, achar que está no último estágio que vai morrer. Porque é só morte. É só morte. É só caos. É só... E a gente vai sendo dominado pelas más notícias. A gente está até bem. Mas de repente vem uma má notícia e a gente absorve aquilo e começa a, 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 a ser conduzido. Porque ele sabe que o psicólogo, se entrar na mente, ganha o coração. Ganha o sentimento. Estava até brincando com a com, Tatá, com, 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 outro dia desse eu comecei a sentir uma dificuldade para respirar e tal, mas aí eu desabotoei o botão da calça passou a dificuldade. <risos> Qualquer coisa você acha que você está contaminado. Ela cortou ali. <risos> Qualquer coisa você acha que você está contaminado. Por quê? Porque você. Arauto do caos. Eles começaram a dizer, ó, a terra tem gigante. Começaram a difamar a terra. Amado, aquilo que Deus fez para você é perfeito. que vai se concretizar na sua vida. Independente da dificuldade que você vai se enfrentar você vai vencer em nome do Senhor. Para de chutar os arautos do caos! Quando as pessoas estão contaminadas com esse vírus, que não é o corona, é o vírus do pessimismo, ele consegue contaminar outras pessoas. E começa a se enxergar como, amados, nem o diabo se enxerga do jeito que você às vezes se enxerga. Porque ele sabe de quem você é filho. Às vezes nós estamos para baixo. A autoestima nós somos nós ó, aqui não está dizendo que foi eles que disseram eles que se achavam como gafanhotos é. ou eu foco no cacho de uva gigante ou eu foco no gafanhoto não dá para focar nos dois ou eu vejo a bênção e a compensação que tem por eu seguir o princípio ou eu me arrebento seguindo aquilo que os outros estão dizendo de propagadores do caos mas aí o que é que entra aqui amado Caleb. Tem que ter um profeta. Eita. É por isso que, além de príncipe, você precisa ser profeta. Aleluia. Além de príncipe, você precisa estar alinhado. Não pode ser um príncipe ou da linhagem real se estiver desalinhado. Você já pode ver quantos reis que estavam desalinhados e pereceram. Foi o caso de Saul. Ele era rei, podia ser até profeta, mas deixou-se contaminar. A tem que ter um profeta para dizer: Cala a boca, escuta a voz de Deus. Diz que Josué Caleb, para de chorar. Caleb, mas era aquele terapeuta louco que todo mundo dizia: ah, Coitadinho, não chora não. Caleb, cala a boca, para de chorar. A terra que Deus nos deu é muito boa mesmo. E sabe aqueles inimigos que estão lá, que vocês viram tudo galera, Nós vamos derrotá-los. Nós vamos engolir como pão. Sabe o que é pão? O pão, amarelo, como passado do tempo, não é o pão fresquinho da padaria que você. Quando se fala em pão, ainda mais naquela, naquele contexto, não era o pão da padaria de São José que tu pega o pão quentinho lá, lá do, 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 do Daniel, lá e da Valéria, aquele pão quentinho que você bota uma manteiga. Era pão de dias. Era o pão duro que antes de comer, ou você molhava ele numa substância, tanto é que na ceia o que, que acontece? Ele pega o matizá e ele molha o matizá, um bocado de pão no vinho, para amolecer para conseguir comer o pão de tão duro que era. Aí o que se que fazia? Para você não ferir sua você gengiba você quebrava um pedaço do pão, você botava um pedaço do pão na boca e você deixava dissolver sem fazer esforço. Sabe o que Jesus está estar dizendo? A gente vai vencer esses inimigos sem fazer esforço. A gente vai entrar, e quando a gente entrar, o Senhor vai entrar com a gente e vai nos dar vitória. Agora, interessante é que antes de enviar, Moisés falou para ele: Seja corajoso. Você tem que ter coragem para assumir a visão que Deus está te dando, para que você possa empreender em cima dessa visão. Você, quando você amados não está em Deus, você passa a duvidar das promessas de deus. Os dez homens demonstraram que eram pessoas dominadas pela incredulidade. Você não pode ser incrédulo em tempo de crise nem em tempo de conquista. Você tem que continuar acreditando. Em tempo de crise, Isaac falou: Eu vou semear debaixo de uma palavra. Eu não posso duvidar eu não posso duvidar das promessas de Deus em tempo de crise eu tenho que lançar a minha rede o interessante é que Pedro falou Senhor nós já pescamos tudo o que podíamos pescar nessa noite a bagulhada toda não apanhamos nada não rendeu nada eu, é porque os não jogaram do outro lado joga do outro lado o que, é que a gente tem que fazer? a gente tem que obedecer a gente tem que ir debaixo da palavra daquele que tem a voz profética. Porque sabe o que, que acontece? Às vezes a gente sabe, a gente acha que sabe de tudo. A gente tem a síndrome do Google, que tem resposta para tudo. Pedro podia dizer para Yeshua, pô Jesus, eu conheço a tua história, tu é carpinteiro, né? Agora, quem manja dos negócios de pesca aqui é só eu, Tiago e João, tu não manja nada de pesca o teu negócio é marcenaria junto com Wagner lá e tal, então isso vocês sabem fazer bem, agora negócio de pesca é eu, é, eu, Tiago e Pedro a gente pesca nisso desde criança nossos pais eram pescadores nossos avós eram pescadores ah, mas você não precisa mostrar teu currículo, só precisa obedecer Deus não quer saber o que você sabe, ele quer saber o quanto você tem a capacidade de obedecer e empreender ele mandou subir, sobe e possui porque ele vai te dar Aí Pedrão disse assim: Mas mediante a tua palavra nós lançaremos a rede. Eu não posso duvidar das promessas de Deus. Então esse mês é o mês para não duvidar. É o mês para ter uma consciência firme. Eu não posso ter facilidade de esquecer os feitos de Deus. Aqueles 12 homens, só Josué e Caleb que lembraram do que Deus tinha feito, o resto esqueceu. Sabe o que, que acontece? A gente passa a esquecer de Deus depois que ele faz alguma coisa boa para a gente. Aí, quando alguma coisa dá errado, a gente acha que Deus nos abandonou. Eles estavam com medo de enfrentar esses inimigos, mas eles já tinham enfrentado outros inimigos e Deus já tinha trovejado a favor deles. Quantas vezes Deus já trovejou por favor? Então, esse mês, faça o que precisa ser feito e ganhe a sua guerra em nome do Senhor. Eu não posso manter o foco na impossibilidade. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Não podemos atacar aquele povo. Ele é mais forte que a gente. A impossibilidade é uma palavra, amados, que não existe no vocabulário daquele que é empreendedor em Deus. O cara é que diz, sumamos e possuamos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas como eu já tentei uma vez, não deu certo. Sabe o que você faz? Eu quero que você troque, eu não consigo, eu vou, vou tentar outra vez. Deus. Pastor, esse casamento não tá Tenta mais uma vez. Pastor, não consigo deslanchar na vida profissional. Mais uma vez. Pastor, não consigo me livrar de, de, dessa situação, desse vício. Tenta outra vez. É melhor tentar outra vez do que voltar para o As chicotadas não são mais para você. Diz que o jugo dele é o que? O fardo dele é o que? Não está dizendo que não vai ter jugo, nem vai ter, nem vai ter, que não vai ter jugo e não vai ter fardo. Mas diz que o jugo é suave e o fardo é? o Porque ele ajuda você a carregar. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, o que que eu incorro quando nessa estação eu ajo de incredulidade? Eu me prejudico e prejudico quem está em minha volta. Diz que eles conseguiram contagiar um povo todo. Depois veio isso em casa. E Deus dá uma sentença para uma nação toda por causa de dez pessoas. Veja o que você pode fazer com a vida de outros quando você não faz o que Deus está esperando que você faça. Meu Deus. Uau. Vou repetir. Olha o que você pode fazer com vidas de outras pessoas quando você frustra uma expectativa de Deus a teu respeito. Deus está te enxergando como um príncipe, mas você está se vendo como um gafanhoto. Olha, olha o capítulo 14, eu vou, eu vou fechar. Já passei até do horário por demais. Verso 26, 14 26, deixa eu fechar. Quando você vive debaixo de incredulidade, nenhuma palavra profética surge feito no teu coração. Pode vir um cacho de uva da terra prometida, tu vai falar, não dá para mim não. Você vai começar a botar defeito em tudo. Tem pessoas que chegam na sua casa e elas ficam procurando defeito na sua casa para apontar. Ela não consegue ver a obra bonita que você fez Ela quer achar os defeitos Nós estávamos embolsando aqui essa igreja Na época, pastor João me lembra disso Chegou alguém aqui e falou Mas aquele tijolo ali Por que, que aquele tijolo ali está Daquele jeito ali meio diferente dos outros. É porque teu esposo não estava aqui para ajudar. Aí ficou assim torto, que se ele tivesse aqui, ele tinha consertado. Lembra disso, professor João? A só chegou no domingo, antes do culto, chegou às cinco e meia para olhar o defeito da parede. Não viu tudo que tinha sido feito. No início aqui a gente trabalhava até às 4 e meia, 5 horas, tomava banho num banheiro aqui atrás, não é um banheiro que a gente improvisava, já trazia a roupa quando vinha para cá às 8 horas da manhã. A gente não conseguia bater palma à noite, porque a mão não dava para bater palma de tão carejada que estava de tão cansada a gente já trabalhou 24 horas aqui direto fazendo piso aqui, construindo teve muita história aqui e aí quem não faz, ela vê defeito em quem está fazendo então o crítico ele precisa que alguém construa alguma coisa para ele criticar então não vá pelas ondas daqueles que estão criticando dizendo que não vai acontecer, que não vai dar que você não vai conquistar, que você não vai empreender porque eles esperaram você fazer para poder reclamar do que você fez quando eu sou contagiado por esse vírus de incredulidade, eu passo a comprometer as outras pessoas, aí diz o verso 26, eu vou encerrar, 26 diz assim, então Deus falou a Moisés e a Arão, e sentenciou-os, Deus sentencia uma nação toda por causa de dez, mas Deus também salva uma nação por causa de dez, então se você entenda isso, é um intercessor profético. Deus vai fazer com que você viva algo diferenciado. Uhum. Lembra que quando estava clamando lá e perguntou assim: é, Se tiver 50 justos que não salvar a cidade, não salva a cidade. Não, é velhão, mas se tiver 10 ali, pode ficar tranquilo comigo. Então, você pode salvar uma cidade ou condenar uma nação, dependendo se você é incrédulo ou não aí olha só, então Deus sentenciou até quando essa congregação mais perversa a de se queixar contra mim ouvi as, as reclamações dos filhos de Israel que murmuraram contra mim portanto ide e transmiti a essa gente o oráculo do eterno, Senhor eis que eu vivo por meu nome Juro que vos trarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim, os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós, os ressenciados, todos os listados de idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vocês. Entrareis na terra, que com mão erguida e com ato de juramento, prometi dar para a vossa habitação, exceto quem, Caleb e Josué. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais disseram que seriam levados como presas, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que vocês desprezam. uma nação inteira foi condenada... porque dez pessoas decidiram... não viver debaixo de promessa... eu queria que vocês colocassem o pé... chamar o para cá... o que a minha atitude pode gerar... de incredulidade pode gerar... não só para mim... mas para outras pessoas a perda do acesso àquilo que eu tenho por direito como herança e o que, é que eu vou fazer agora pastor, eu preciso arrancar de mim toda a incredulidade este mês é um mês que eu preciso ser liberto de todos os resquícios de dúvidas eu preciso entender que o Senhor dos Exércitos me fará possuir aquilo que é meu por direito e egoísmo. O que eu faço? primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que eu tenho que andar debaixo da palavra profética do eterno se Deus disse que eu vou conquistar se eu tenho uma promessa para acessar eu não tenho que me preocupar com a circunstância que eu estou vivendo hoje porque o meu presente só vai determinar o meu futuro se eu olhar o meu presente com um olhar de incredulidade acerca daquilo que Deus quer para a minha vida eu preciso entender que esta noite é uma noite que os céus estão abertos diante desse altar que como anteriormente Antes do ato profético com as nações Nós ministramos aqui A um altar que te conecta aos céus Através do sacrifício E qual é o sacrifício? O sacrifício é o matar toda a incredulidade De dentro de mim e entender que o Senhor dos exércitos Vai comigo para qualquer batalha. Ele não vai me deixar este não te deixarei. Aleluia. Este não abandonarei. Deus estarei contigo, Presente. Em todos os momentos. Glória a Deus. Eu queria que você deixasse os seus olhos. Eu preciso ministrar algo sobre o teu coração antes de nós tomarmos esse, Já pode trazer os